0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов. В эфире программа ⁇ Аспекты республики ⁇ У микрофона Радий Абдулин. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы поговорим о событиях и новостях Башкирии, о которых писали в СМИ в эти выходные. Проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube-канале Аспекты Башкотостан. Ставьте лайки. Не забывайте этого делать. Это поддержит работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Найденная в Уфе противопехотная мина не представляет опасности. Об этом сообщил «Башинформ» вчера вечером. Специалисты группы разминирования ОМОН и Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный вчера в Уфе неподалеку от, неподалеку от остановки общественного транспорта ТСК «Пушкинский». Как сообщил ранее «Башинформ» со ссылкой на телеграм-канал «Честно говоря», на перекрестке Уфимских улиц Пушкина и Гафури прохожие нашли противопехотную мину. Как оказалось, это была учебная мина лепесток. На место были вызваны специалисты Росгвардии, взрывотехники и саперы. Находка опасности не представляет, прокомментировали позже информагентство в пресс службе управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Башкирии. Еще одна новость, которая так тоже звучит тревожно. В Уфе в срочном порядке эвакуировали тысячу человек из торгового центра МЕГА. Об этом сообщили в МЧС Башкирии, рассказал МКСЭД. Что же произошло? Действительно, эвакуировали тысячу человек, из которых 200 детей. Как сообщили при службе МЧС Башкирии, в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация в отделении Сбербанка. На место по повышенному рангу пожара были направлены силы средства МЧС. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной причине сигнализация сработала из-за курения электронной сигареты. Так что, ребята, будьте осторожны даже с электронными сигаретами. Это может вызвать большие неприятности. Федеральные новости тоже отразились в Уфимской повестке, вернее, в повестке уфимских СМИ. Меня все чаще называют Евгением, а не Иосифом. Продюсер Пригожин рассказал о записи, где отправляют специальную военную операцию и Путина. Об этом сообщает УФА-1. О чем речь? 25 марта в сети появилась запись получасового телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Иосифа Пригожина, напомню, это продюсер певицы Валерии, ее муж, он обсуждает актуальные события и крайне негативно отзывается о специальной военной операции и будущем России. Голос его собеседника похож на голос. Бизнесмена и бывшего сенатора Фархада Ахмедова. Пригожин поспешил записать опровержение и объяснил, что видеозапись – это подделка. Коллеги Уфа-1 из «Фонтанки» поговорили с продюсером об этом. И он сказал, что «я этого разговора не помню точно, а нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса». То есть, таким образом, Сослался на то, что это подделка. Пригожин сказал, что сегодня разговаривать по телефону в принципе нельзя. И даже не важно, что ты там сказал. Любая безобидная фраза может обернуться против тебя. Сказал Иосиф Пригожин. Все, что сейчас произошло со мной, может произойти с каждым. На моем примере люди должны сделать выводы и не терять бдительности. Это была заметка УФА-1. В этот же день, буквально воскресенье, в телеграм-канале Марата Гореев появилась реакция на это событие. «В воскресенье в 8 утра делать-то больше нечего, как подслушивать мужа Валерия?» – написал Марат Гореев. И у него после прослушки возник жирный вопрос. «Ладно, продюсер – человек творческий, может не понимать. Но бизнесмен, бывший сенатор, знающий, что он всегда под колпаком конторы, как бизнесмен и как политик, но ну не может он целых полчаса в открытом эфире рыть себе могилу. Но с другой стороны, когда все на нервах, на эмоциях, это вполне допустимо». Поэтому я пока выводы не делаю, продолжаю наблюдать. Сам разговор, конечно, прекрасен, как и оправдание мужа Валерии про нейросети и пранкеров. Вообще сейчас прекрасное время наступило, любой свой косяк можно свалить на нейросети. Это мнение Марата Гареева, журналист, напомню, из Уфы. В связи с этим я предлагаю провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Итак, вопрос достаточно простой. А вы сейчас стали контролировать свои разговоры по телефону, да или нет? Если вы считаете, что да, сейчас время такое, знаете, напряженное, сложное, много разных законов, даже ты вот можешь просто посмотреть телефон в метро, и тебя кто-то подсмотрел с плеча, могут за твои просматриваемые телеканалы даже могут штрафовать, как был такой эпизод, значит, вы считаете «да». Если вы считаете, что ничего страшного, я же ничего противозаконного не говорю, разговариваю, обычные дела обсуждаю, зачем мне контролировать свои э, слова, тем более есть право э, Конституции на свободу мнений, свободу высказывания мнений, зачем мне это контролировать, значит, ваш ответ – нет. Итак, э, на нашем канале э, в YouTube «Аспекты Башкортостан» ставим вопрос на голосование. «А вы стали контролировать свои разговоры по телефону? Да или нет?» потом, позже к концу программы мы подведем итоги нашего голосования я проверю, есть ли, да, все, голосование запущено а мы продолжаем обзор прессы (coughs) лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сообщил о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на неопределенный срок, об этом сообщает телеканал ЮТВ по словам музыканта выступления отменены по независящим от группы и организаторов причинов концерты перенесли перенесены на неопределенный срок. «Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», заявил Юрий Шевчук. «Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим», заявил певец. Напомним, ранее концерты группы отменяли в других городах, в том числе в Челябинске, Оренбурге и Магнитогорске, если я не ошибаюсь. Последним концертом, где выступал Юли, Юрий Шевчук, это была Уфа, после которого он, кстати, и попал под административное наказание за дискриминацию вооруженных сил России. Другие новости. В Башкирии приостановили лицензию перевозчика, на которого жаловались водители. Об этом сообщает МКСЭД. Напомним, э, вернее, с чего начинается новость. Жители Башкирии сообщили в соцсетях, о том, что не могут добраться из Уфы до Стелетамака. Как выяснилось, перевозчик, выполнявший ранее этот маршрут с Южного автовокзала Уфы до Стелетамака по номеру 531-Т, лишился свидетельства на осуществление пассажирских перевозок. Как сообщили республиканском министерстве транспорта, действия свидетельства перевозчика компании «Помощь» который ранее обслуживал этот маршрут, прекращено в связи с нарушением законодательства в сфере пассажирских перевозок. И теперь этот маршрут временно будет выполнять а, другая компания – Уфимские автобусные линии. В настоящий момент проводится смена перевозчика а, с оформлением официальных документов и объявлена процедура отбора перевозчика. А, таким образом, а, да, вот из началась история. Ранее главе республики Радио Хабирову обратились пассажиры, о, прошу прощения, водители автобусов, которые выполняли эти маршруты в пригородах. И они заявили, что уже в течение полугода не получают зарплату. По их словам, пострадали примерно 50 человек, не получали зарплату. Со слов водителей руководства, вместо выплаты денег сначала кормил их обещаниями, а потом и вовсе скрылось и перестало выходить на контакт. Тем временем журналисты издания МКСЭД связались с одним из учредителей компании «Помощь» Ильдаром Иплаевым, который отрицает все обвинения со стороны водителей, озвученными в видео. И он отметил, что руководство компании не прячется, а компетентные органы их пока не вызывали. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкопуста» идет голосование по вопросу: А вы стали контролировать свои телефонные разговоры, в связи с чем мы задаем этот вопрос – в связи с тем, что недавно в соцсети просочилась запись получасового телефонного разговора Иосифа Пригожина с одним из бывших сенаторов Ахмедовым. где они там нелицеприятно высказывались о специальной военных операциях и о Владимире Путине. И вот как бы сам Пригожин подлинность этого разговора отрицает, но вот в связи с этим возникает вопрос. Вы, вы контролируете свои разговоры, потому что, вряд, м- мало ли что, может быть э, такой же случай. Появится эта сеть, э, ваш разговор в соцсетях. И все. Следующее сообщение, о котором я хочу сказать. Азамат Кинбердин может стать помощником главы Башкирии. Об этом сообщает коммерсант УФА. Как стало известно изданию, бывший председатель общественной палаты Башкирии тележурналист Азамат Химбердин, ранее более известный под фамилией аль в ближайшее время может быть назначен помощником главы Башкирии. Напомним, Азамат Химбердин ранее покинул должности председателя общественной палаты и директора муниципальной телекомпании «Всеофа», чтобы, по его словам, продолжить карьеру в Москве. Другая заметка коммерсанта говорит уже о другом человеке, который вместо повышения, как видно, пошел на понижение, значительное причем понижение. Бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии объявлен в розыск, сообщает коммерсант. МВД России. Итак, МВД России объявила в розыск политолога Аббаса Галямова, который, напомню, внесен в список иностранных агентов. В чем подозревает или обвиняет Абаса Галямова, неизвестно. Просто в карточке, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел, указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Сам Аббас Галямов прокомментировал это в своем телеграм-канале так: не скрою. Присвоение звания инагенты и затем возбуждение против меня уголовного, уголовного дела, добавляет ощущение Пафоса. Буду с ним бороться. Ну, не знаю, что за Пафос такой, как. Видимо, это придает каких-то новых эмоций. Напомним, Аббас Скалямов с 2002 года по 2008 работал заместителем представителя Башкирии при президенте России. Затем до 2010 года работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России. В 2010 14 годах был заместителем руководителя администрации президента Башкирии. Вот, и в настоящее время живет в Израиле. Другим новостям законопроект госсобрания Башкирии о повышении размера суточных при командировках могут рассмотреть в Государственном доме в июне. Об этом сообщает РБК УФА. Они нашли решение профильного комитета Нижней палаты парламента, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект направят в комитет комиссии Государственной Думы, президенту России, в правительство, Совет Федерации и другие органы власти для подготовки предложений, отзывов и замечаний. Как сообщал ранее РБК «Алфа», башкирский парламент выступил с инициативой увеличить командировочные выплаты в пять раз. Это было еще в начале февраля. А в начале марта законопроект внесли уже в Нижнюю Палату Парламента страны. О чем речь еще? Давайте напомним. На сегодняшний день размер суточных составляет 100 рублей в день. Эта сумма была закоплена еще аж, представьте себе, 20 лет назад, в 2002 году, если быть точнее. Вот. Если законопроект примут, то размер командировочных вырастет до 541 рубля в среднем по стране. В Башке это будет больше из-за уральских коэффициентов 622 рубля 60 копеек для бюджетников и 658 рублей для сотрудников коммерческого сектора. Также госсобрание предлагает проводить ежегодную индексацию размера командировочных вслед за ростом минимального размера оплаты труда. Впрочем, работодатели э, по закону могут э, сами увеличивать минимальный размер суточных по собственному желанию. Вот такая новость. Еще одна новость, которую можно отнести к позитивным, э, об этом тоже сообщает РБК Уфа. Ожидаемая продолжительность жизни в Башке выросла до рекордных 73 лет. По итогам прошлого года, 2022 года, ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии увеличилась, если быть более точным, до 73,01 года. А ранее это была цифра совсем другая, 69,49. Значит, 69,49 в 2021 году. Об этом сообщает Росстат предварительно. РБК изучил статистику за прошлые годы и выяснил, что этот показатель оказался рекордным для Башкирии в современной истории России. За год показатель вырос на 3,5 года. Темпы роста также стали рекордными для Башкирии. В первые два года пандемии ожидаемая продолжительность жизни в республике сокращалась. Вот. Предыдущие максимальные показатели в регионе фиксировали аж в 2019 году, тогда это было 79,64 минимальные Давайте напомним, он был зафиксирован в 1995 году, 66,18. Ну, По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни Башкирия заняла третью строчку при привозком в федеральном округе по итогам 2022 года. Быстрее рост показатель этот Саратовской области и в Татарстане. Напомню, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы ведем голосование, контролируете ли вы Свои телефонные разговоры. Стали ли вы контролировать, если быть точнее? Этот вопрос связан с тем, что, напоминаю, в сеть э, утекла э, запись получасового телефонного разговора Иосифа Пригожина с бывшим сенатором Ахмедовым, где они очень... какие-то такие мнения... Было много маток, скажу сразу, то есть нецензурного. И, в общем, они критиковали политику партии и правительства, как бы, коротко. Вот. Если вы думаете, что сейчас все под контролем, поэтому надо действительно, ну как, грубо говоря, фильтровать свой разговор, надо следить за словами, не дай бог что-нибудь такое вы скажете, и это вдруг то есть, станет кому-то известно, поэтому вы контролируете свой телефонный разговоры. ваш ответ — да, если вы считаете, что нет, зачем, я ничего закону никогда не говорю, зачем мне за собой следить. Значит, ваш ответ – нет. Итоги голосования мы подведем ближе к концу трансляции. Не забывайте ставить лайки на нашем канале в YouTube. Продолжим обзор пресса. Скандал в Индии на чемпионате мира по боксу. Спортсменка из Башкирии проиграла мужчине, выдававшему себя за женщину. Об этом сообщает УФА-1. Впрочем, об этом сообщали многие СМИ. Ну, мы взяли за основу заметку издания УФА-1. Итак, на женском чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии разгорелся скандал. Некоторые спортсменки оказались мужчинами. 26 марта об этом сообщили Федерация бокса Башкирии. Одной такой подставной женщине проиграла спортсменка из Башкирии Азалия Аминиева. Мужчин выявили на женском турнире с помощью ДНК-тестов. У спортсменов обнаружили мужские хромосомы. А международная ассоциация бокса исключила этих спортсменок, спортсменов из женского чемпионата мира. А, вот. И проиграла наша зале Аминина некой спортсменка из Алжирии, которую зовут Иман Хилиев, и которую впоследствии дисквалифицировали. Но, тем не менее, победу отдали именно ей, или ему, я уж не знаю, как говорить. По словам Азали, а минимум слухи о том, что спортсменка из Алжира на самом деле мужчина, ходили еще с прошлого января, (кười) поэтому она догадывалась, что там может быть не женщина, но до последнего не верила в этом. К сожалению, ее участие в этом чемпионате закончилось уже после проигрыша. Так что, к сожалению, вот такой случай. -э 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 Наша спортсменка проиграла, и ее в турнир уже не вернут. Хотя, вот, вроде как бы по закону, по справедливости, надо бы вернуть. А, другая заметка. <coughs> Пошел в школу без обуви и установил рекорд, рассказываем факты о жизни Рудольфа Нуреева. Об этом сообщает УФА-1. Дело в том, что у нас в эти дни мартовские шли, в Нуреевские дни, был день рождения у него, как бы, если он был жив, конечно. Вот. И некоторые факты из его биографии публикуют издания, советую почитать, например, Издание напоминает, что Рудольф Нуреев рос в бедной семье. У его родителей даже не было денег для того, чтобы купить ему одежду. Поэтому он донашивал вещи сестер. Первый класс он пошел в сестринском пальто и босиком, представляете? Вот. Интересный момент. Рудольф Нуреев стал первым невозвращенцем среди артистов СССР, что означает, он попросил политическое убежище в Париже во время гастролей летом. 1961 года в Советском Союзе он был тогда осужден за измену Родине, был заочно приговорен к 7 годам тюрьмы. тюрьмы. То есть сейчас его точно назвали бы иностранным агентом, я думаю. Вот. Тем не менее, издание напоминает еще о ряде э, неизвестных фактов, но ну, малоизвестных, наверное, все-таки. Например, ему удалось установить рекорд в мире балета. Какой рекорд? Интересный рекорд. В 64-м он выступал в Венской опере с главной партией с балериной Марго Фонтейн. Это было «Лебединое озеро». Так зал настолько был восхищен его выступлением и настолько ему долго аплодировал, что занавес поднимался аж 80 раз. И то есть, Рудольф Муреев был 80 раз, выходил на сцену, уходил и снова возвращался. Вот такой рекорд установил наш артист. Напоминаю, что на канале э, «Аспекты Башкортостана» в Ютубе мы ведем голосование. Вопрос звучит э, достаточно просто. А вы стали контролировать свои телефонные разговоры? Ну, Напоминаю еще раз, что это связано с с инцидентом, который недавно случился в эти выходные. В сети посочилась запись телефонного разговора Иосифа Пригожина с бывшим сенатором Ахмедовым. Разговор был достаточно нелицеприятный. Пригожин отказался от него, сказал, что отдельный, но тем не менее, тот же Иосиф Прикожин призвал быть бдительными. вот, типа, Это может случиться с каждым, поэтому мы задали такой вопрос. Стали вы контролировать свои разговоры по телефону, да или нет? Еще новости, которые касаются больше наверное, нашей природы, погоды и всего такого естественного. Клещи проснулись, клещи проснулись в Уфе. Об этом сообщает редакция программы, честно говоря. Итак, Уфимка поделилась в социальных сетях неприятной находкой после прогулки по городу. Она нашла на своей одежде клеща. По словам Уфимки, она шла по проспекту октября от бульвара Славы до городского дворца культуры. Ну, фактически получается буквально одна остановка по улице. Вот И тут вдруг клещ. Где, казалось бы, в городе можно найти клеща? Ну вот, такое случилось. По статистике регионального Роспотребнадзора, в прошлом году в больнице обратилось более 10 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 3665 детей, большая цифра. Это выше средних многолетних значений на 6,5%, сообщили в ведомстве. В республике было зарегистрировано 28 случаев. Плещевого вирусного энцефалита в 2021 году было 16 тоже рост, поэтому эксперты, специалисты советуют быть внимательнее и осматривать себя и одежду по возвращению солнца, даже в городе, потому что деревья растут везде. И не только деревья, и трава и прочее. Будьте осторожны. Тем временем в Башкирии стал известен уточненный прогноз по срокам и масштабам весеннего паводка. Об этом сообщает Пашинформ. Башгидромет представил агентству уточненную информацию по срокам и масштабам прохождения весеннего паводка на территории Башкирии. Согласно этим данным, осеннее увлажнение в бассейне реки Белой оценивается на 10-20% ниже средних многолетних значений. Глубина промерзания почвы на 5-20 см тоже меньше средних значений, а в бассейнах реки Уфа близка к норме. Ну и это означает, что, учитывая все это, запасы воды, во-первых, оцениваются тоже на 20-40% меньше средних многолетних значений на весну. И синоптики дают прогноз, что вскрытие рек ожидается на 7-10 дней раньше средних многолетних значений. Итак, как прогнозируют в Башгидромете, в верховье реки Белый вскрытие от льда, от льда произойдет 3-9 апреля. Так в этом промежутке от 3 до 9 апреля. А в среднем течение реки э, вскроется э, на раньше, э, тоже в промежутке от 31 марта до 6 апреля. Вот. В нижнем течении э, в пределах 2-8 апреля. Ледоход на реке Уфе в среднем течении начнется 3-9 апреля, в нижнем 28 марта, 3 апреля, то есть уже совсем, совсем скоро. Но при этом максимальные уровни подъема воды на реках Бассейна реки Белой ожидаются на 20 сантиметров на полтора метра ниже нормы. Вот такие у нас новости о погоде. Сейчас я предлагаю завершить голосование на нашем канале «Аспекты Башкортостан». Напомню, мы задавали вопрос, контролируете ли вы, стали ли вы контролировать свои разговоры по телефону. Итак, результаты голосования. Да, стали контролировать свои разговоры. Это 45%, нет – 55%. Ну, как видим, все как в жизни. Кто-то контролирует, кто-то нет, но тот, кто контролирует, это значительный процент проголосовавших. Так что... Вот таковы наши реалии. Но, тем не менее, мы еще не совсем заканчиваем наш обзор прессы. Я предлагаю сейчас перейти к вечернему выпуску новостей «Эхо-новости», о котором мы всегда говорим по понедельникам. Итак, новости. Уже федеральные и другого рода. Число пострадавших от взрывов в Тульской области возросло до трех. Информационное агентство со ссылкой на экстренную службу пишет, что речь идет об ударе беспилотника. Судя по фото, взрыв произошел в частном секторе. В Киреевском На месте образовалась огромная воронка. Город находится в менее чем 200 километрах от Москвы. Украина потребовала созвать Совет Безопасности ООН из-за слов Владимира Путина о планах разместить Тактическое ядерное оружие в Беларуси. В свою очередь, Евросоюз предупредил о введении новых санкций, в том случае, если Москва исполнит это э, решение. Брюссель также отметили, что Минск может отказаться предоставлять свою территорию. Россия нарастила число ударов по Украине совершенно с помощью иранских беспилотников. Британское министерство обороны насчитало более 70 случаев применения этих беспилотников с начала марта, и на этом основании делает вывод, что Москва смогла пополнить запасы дронов. Министр спорта России потребовал от главного тренера футбольной сборной страны Валерия Карпина ясно продемонстрировать лояльность команде и стране. Ранее Валерий Карпин сказал, что ему безразлично, уволят его или нет. На это Олег Матыцын отметил, что тренеру стоит четко определиться с Россией он или сам по себе. Сдава лидера группы «Король Шут» скритиковала сериал, посвященный музыкальному коллективу. Она написала в ВКонтакте, что кинообраз ее мужа не соответствует действительности и порочит его память. Сериал вызвал большой интерес у зрителей и спровоцировал всплеск прослушивания композиции группы «Король Шут в музыкальных сервисах. Умер бывший директор театра на Таганке Дупак, заслуженному артисту РСФСР и заслуженному артисту Украины был 101 год. В 1960-х годах именно он, несмотря на возражение художественного руководителя театра, принял группу труппу, прошу прощения, артиста Владимира Высоцкого. Торнадо уничтожил небольшой городок в американском штате Миссисипи. Погибли по меньшей мере 26 человек. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. По сообщениям BBC, стихия принесла проливные дожди и град размером с мячек для гольфа. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости», напоминаю. На этом наша программа завершается. Напомним, что после 11.00 в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». В нее мы пригласили Яну Ванюшову, координатора донорских акций Башкирского регистра доноров костного мозга. Будем говорить о транспортации костного мозга, о том, как эта процедура помогает спасти онкобольных во время эфира постараемся поговорить и с одним из доноров, и с одним из тех, кому эта трансплантация помогла. У микрофона был Разиф Абдулин. Встретимся в 11 часов. До встречи в эфире.